0: Hoi, leuk dat je weer luistert. Wij zijn Harm en anne van MIGA Nederland... en spreken vandaag met Gera van den Berg over ons thema Genieten van Genoeg... en specifiek over het thema spullen. Gera is een expert in minimaliseren en schreef daarover een boek... met de titel Op Orde Minimaliseren in het Gezin. En ze heeft haar eigen onderneming onder de naam Heerlijk Minimaliseren. Maar wat is eigenlijk de impact van spullen? Op onszelf, maar op de schepping? En zouden we het ook kunnen doen met minder... ...zouden we ook kunnen genieten van genoeg. Hoi Gera, welkom dat je er bent. Leuk. We zitten niet in de studio vandaag, maar bij mij, Anna-Marthe, thuis. En in de woonkamer met alle ramen dicht, zodat we niet te veel buitengeluid hebben in deze opnames kunnen doen. We gaan het hebben over genieten van genoeg... Over minimaliseren en je gaat mij zelfs op weg helpen met, me, met mijn keukenlaan zo meteen aan het einde van deze podcast. Maar misschien eerst leuk om nog wat meer over jou te horen. Dus zou jij nog iets meer over jezelf willen vertellen? En misschien willen besluiten met de vraag, uh, waar denk jij aan bij genieten van genoeg? Ja, nou leuk dat ik hier
1: ben. Ik vind het ook leuk om hier bij jou thuis te zijn natuurlijk. Uh, ja, ik ben Gera van den Berg en ik kom uit Hieren. Daar uh, leef ik samen met mijn gezin. Uh, we hebben vijf kinderen gekregen en uh, inmiddels is de oudste uit oud huis, dus ook zijn spullen. En uh, ja, ik hou me bezig met minimaliseren en dat doe ik eigenlijk al een jaar of tien en dat is eigenlijk ontstaan uh, ja, min of meer uit hobbyisme. En ook omdat ik bij als moeder uh, ja, nogal uh, irriteerde aan de hoeveelheid spullen in mijn huis. Met name aan de spullen van mijn kinderen, zei ik dan. En uh, dan niet eens zozeer, misschien aan de hoeveelheid, maar meer dat ik altijd met de spullen bezig was aan het opruimen. En uh, daar heb ik over nagedacht. En nou ja, dat is zijn eigen leven gaan leiden. En uit dat hobbyisme is als het ware die hele methodiek van op orde gekomen, wat ik in mijn boek heb geschreven. En uh, ja, dat is een heel leuk proces geweest. En in dat proces heb ik eigenlijk geleerd dat je ontzettend kan genieten van genoeg. En het genoegpunt in spullen in ons huis. Ja, als je dat bereikt, ja, dat, daar ga je echt lekker van genieten. Want het gaat je heel veel opleveren. Ja, ja dat is eigenlijk een soort win-win situatie. Oh, ja. Mooi,
0: ja. ja. En je zegt, uh, 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 mindere, minder spullen in, in mijn huis. Hoe moet ik je huis dan voorstellen? Heb je dan ook echt, echt een opgeruimd huis? Is het leeg in jullie huis? Of, of wat moet ik me voorstellen als we bij jou thuis binnenkomen lopen?
1: Nou, natuurlijk, er is helemaal niks. Snap je?
0: Nee, het is een
1: vrij standaard, denk ik, huishouden. Als je binnenkomt. Alleen, er is wel heel veel uh, niet. Dus geen onnodige spullen. En uh, ja, uiteraard gewoon mobulair. Maar ik denk dat het opvalt dat uh, er heel veel, uh, ja, dat het op orde is. Dat er weinig troep ligt, als het ware. Voor alles is een vaste plek. Dus inderdaad, als je erbij binnenkomt, zie je gewoon een eettafel staan met stoelen. Je ziet daar een piano staan en... Uh, uh, nou, in de keuken hebben we gewoon ook uh, hè, keukenkastjes met spullen, maar geen kasten vol meer. Of, uh, dus wat uh, je, wat je eigenlijk bij mij ja, ziet, zeg maar. Ja, dat heb je, nou, de, eigenlijk moet je de losse items wegdenken. Dus ja. uh, tegenover zit tegenover zo'n leuke oude kast van jou. Echt een ja. prachtig ding. Nou ja, dan zie je bij ons als het ware de kast
0: ja. en uh, yeah, uh, de speelgoeddingen niet bijvoorbeeld. Ja, 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 bij ons de kast liggen dus uh, inderdaad uh, de kast en mandjes met uitpuilende spullen... Uh, Cadeautjes van mijn zoontje die er boven Ja, op is, leuk. Ja. Yeah. Ja.
1: Nou ja, goed, weet je zoals ze denken heel herkenbaar voor heel veel gezinnen. Yeah. En um, wij hebben als het ware meer ruimte gemaakt voor de dingen, zodat het in de kast kan waar het kan. En dat gaat je lekker veel overzicht geven. Maar inderdaad, we hebben gewoon uh, spullen. En onze kinderen hebben ook echt wel speelgoed. Want, uh, uh, dat is natuurlijk altijd een van de verontrustende vragen. Maar spelen jouw kinderen dan wel met speelgoed? Ja, ja gewoon. Ja. Maar allemaal wel een beetje met mate. Ja, ja.
2: En, en, wat je zei, onnodige spullen. Wat, ja. wat is dan onnodig? Wat, wat moet ik daarbij denken?
1: Nou... Um, Heel veel, uh, nou neem zoiets als boeken. Hè? Eerder hadden wij een uh, grote boekenwand, want wij zijn vervent lezer. Tegenwoordig hebben we die gereduceerd tot één boekenkast. Met alleen nog de boeken die we heel erg veel van waarde vinden om hmm. te bewaren. En de rest uh, schaffen we of niet aan, of lenen we via de bibliotheek, of lezen we als e book En in die zin zijn dat onnodige spullen om te verzamelen in je huis. Of uh, we zitten hier vlak bij de keuken. Ja, heel veel keukenspullen uit je keuken. Uh, ja, zijn eigenlijk misschien helemaal echt niet nodig. En in die zin onnodig. Hè? Want neem je iets als een uh, blikopener of zo. Of, of een kurkentrekker. Of iets als een uh, flessenopener voor je bier. Ja, sommige huishoudens hebben er wel zes. Ja. Ja, de, dat, dat, uh, dat toch Dat herken ik
2: wel, ja. Ja.
1: Nou ja, dan zijn er misschien vijf onnodig. Ik zou zeggen, hou er één die heel prettig is. Die je toch altijd pakt. Want je ja. bent altijd op zoek naar diezelfde bieropener dan. Hè? Nou, ja dat soort dingen. Dus daar moet je het in zien. En uh, dat is eigenlijk doorgevoerd door ons hele huis. En inderdaad, uh, ja, uh, ik leef ook met pubers, dus die hebben ook wel een beetje hun eigen slaapkamer. En ik ga me daar ook niet te veel uh, bovenop zitten, want dan uh, bereik je natuurlijk tegenovergestelde. Maar je merkt wel dat ze zoeken naar die balans van de rust. Ja. En juist bij dat puberbrein, waar alles chaos is. Hoe ja. heerlijk is het als jij gewoon je bureau hebt wat
0: leeg is, waar gewoon je laptop ja. staat. ja. Ja. Hey, en zou je dan, als ik jou zo hoor praten, zou je dan eigenlijk kunnen zeggen, minimaliseren is eigenlijk genieten van genoeg?
1: Ja, dat denk ik wel. In essentie wel. Terug naar de basis. Ja. Het is ook niet extreem. Eh, dat is natuurlijk wel het vooroordeel wat er heerst, minimaliseren. Oeh, dan heb je dus niks. Nou nee, het is eigenlijk denk ik met z'n allen collectief gewoon terug naar het genoeg. Ja. Naar de basis. Naar, uh... en, maar wat is dan genoeg voor
0: in, in jouw... In jouw uh...
1: Ik, ja, dat is wel natuurlijk heel persoonlijk. Voor, uh, wat de een genoeg uh, ervaart, ervaart de ander misschien als schaarste. Um, ja, ik denk dat, dat, dat we al snel hellen naar uh, overvloed in alles, in alle opzichten. Dat zijn we zo gewend. Ik ben natuurlijk opgegroeid, uh, kort in het najaar 46, ik ben opgegroeid in de, uh, de jaren 90. Waarbij echt alles draaide om veel meer. Het zit helemaal in onze genen. Ja, ik vind dingen nu heel vaak veel als ik spreek met oudere mensen van de generatie van mijn ouders, die vinden dan wat wij hebben teruggedrongen nog steeds heel veel. Dus uh, het is in die zin wel relatief.
0: Ja, ja, ja. ja. En, en uh, heb je dan gemerkt dat door die jaren heen zeg maar, je, de waarde dus die jij hecht aan spullen veranderd is? Ja, enorm. En hoe zou je dat dan omschrijven? Wat is er dan veranderd? Voelt dat anders? of?
1: Ja, dat voelt zeker anders. Ik denk dat ik er veel minder aan vastzit. Sowieso aan, uh, ik weet niet of je dat herkent, maar mijn uh, guilty pleasure was dan woonaccessoires: hè? vaasjes of plantjes, of bloemetjes, oh, ja. of yeah. dat soort dingen. Oh man, daar kon ik echt van genieten dan, uh, samen met een vriendin zo'n woonwinkel in. Huh? En dan kocht ik dat en had ik het thuis. En dan was het toch net even anders dan in die woonwinkel, zeg maar, dat ja. idee. En um, daar zat ik wel heel erg aan vast aan, dat soort spullen. Nu uh, ja, zegt, heb ik daar niet zoveel meer mee. En sowieso het loslaten van spullen. Er zijn wel een aantal items echt met emotionele waarde die ik bewaar. heel Echt bewust. Maar ook heel veel spullen laat ik weer los. Omdat ik weet, het is eigenlijk zonde dat ik ze de hele tijd vasthoud. Ik noem dat dan, hè? het is zunt als ze bij jou thuis stof liggen te happen. Ja. Terwijl een ander ze op dit moment kan gebruiken. Ja. En dat ja. vind ik eigenlijk waardevoller.
0: Ja, zeker. Ja, ja. Dus
1: dan komt het weer een beetje in uh, de kringloop ja. van delen met elkaar. Ja, ja. mooi. Hey en Harme,
0: wat heb jij met spullen?
2: Ja, goede vraag. Ik, ik zit nu, als ik dit zo luister, dan denk ik ook wel... Oeh, ons huis is ook langzaamaan aan het vol, uh, volgroeien. En tegelijkertijd, uh, uh, ja, ik wist natuurlijk dat deze podcast eraan aan zat te komen. Dus ik ben wel in mijn hoofd er een beetje mee bezig. Uh, en hebben wij wel nu, uh, uh, ik, ik ben net van studententijd over naar, uh, uh, nou ja, naar een appartement en, uh, en dingen en alles erop en eraan. En dan uh, kom je er eens achter hoeveel spullen je eigenlijk wel hebt bewaard. En ik heb altijd wel redelijk, ja, ik, ik heb in, 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 nou, jarenlang in 20 vierkante meter gewoond, dus dan heb je gewoon niet veel ruimte. Ja. Mm, yeah. uh, maar wel dat je, ja, als je, als je zoiets zegt over die, uh, die, 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 die bieropeners. Je ik ging wel aan op dat je eigenlijk zegt, je gaat heel erg bewust om met wat je hebt. Uh, en ik denk dat ik heel veel spullen onbewust heb. Dat er gewoon heel veel dingen zijn waar je eigenlijk helemaal niet meer weet dat je het hebt. En ze liggen dan ergens. Uh, en ik denk dat dat wel een hele, nou ja, waarom heb je het dan? Dat is wel een goede vraag.
1: Ja. Nou ja, dat is wel herkenbaar. Hè? Dat is natuurlijk vaak. We hebben dozen vol op zolder, waarvan we echt van de buitenkant niet meer weten wat erin zit. Maar ja. dan doe je die doos open en dan zit je er dus weer soort aan vast. Hè? Ja. Dan doet het wat met ons. Ja. Maar goed, het is natuurlijk heel. Een, minimaliseren is natuurlijk een heel praktisch gebeuren. Maar ook wel, um, bij mij gaat het hand in hand met duurzaam leven. Hè, spullen hebben gewoon de impact van het produceren van spullen, dat hoef ik jullie natuurlijk niet uit te leggen. Dat, hè, dat, dat heeft een enorme impact, de grootste impact. Dus wil je duurzaam leven, dan uh, ja. hè, uh, is dat wel een.
0: Uh, hey, je hoeft het ons misschien niet uit te leggen, maar misschien de mensen die luisteren, het dus misschien wel goed om uit te leggen. Want wat, wat is dan de impact van spullen?
1: Nou, eigenlijk de hele uh, alles wat met spullen samenhangt, en voornamelijk om uit te leggen, zeg maar de productie van spullen. En we hebben natuurlijk, wij maken heel veel spullen. Uh, uh, die waarvan we niet eens zien hoe het gemaakt wordt. En daarom hebben we niet eens meer in de gaten... bijvoorbeeld hoe speelgoed of zo geproduceerd wordt. Maar dat proces van produceren is natuurlijk um, soms uh, ja, echt heel vervuilend. En um, ja, uh, alleen al dat proces heeft dus impact. En uh, ja. Ja, zeker hè, wel, ik, als je bedenkt aan uh, dat heel veel spullen ook nog gemaakt worden... op een manier dat het bijna weggegooid wordt... Bijna, hè, uh, de kwaliteit is zo slecht dat nieuw echt nog net niet stuk is. Ja, dat is natuurlijk zonde van de productie en alles wat erbij komt kijken. Maar ook van de grondstoffen die ervoor nodig ja. zijn. Ja. Dus ja, als je dat een beetje uh, met elkaar combineert, is het win-win. En dat is ook wel een beetje een vraag die ik vaak terugkrijg over. Ja, dat is natuurlijk wel eigenlijk gek dat je dan gaat minimaliseren op die spullen. Want dan heb je die spullen, toch? Ja, zo van je hebt ze al, dus je ja. kan ze houden. Ja, ja.
0: oké. Okay. Ja. Maar ja, dan, dan, dan kom je denk ik ook weer meer in dat proces van dat het dus niet alleen maar te maken heeft met uh, dat wat je in huis hebt... maar ook de waarde die je dus toekent aan spullen. En ik denk ook, als ik jou zo hoor... maar ook als ik even naar mijn eigen ervaring kijk... als het gaat over spullen... Uh, het helpt je ook om een andere visie te ontwikkelen op spullen. Dus als je inderdaad in je eigen huis begint... met minder spullen te hebben of na te denken over... Um, heb ik het nodig, uh, is het voor mij van betekenis... of heb ik het dubbel of kan het weg dat het dan je ook vervolgens, als je wel naar de winkel gaat voor nieuwe spullen... ook op een andere manier gaat kijken naar de spullen die je nog wel koopt. Dus het is ja, een soort van proces wat met elkaar samenhangt. Ik denk nog even na over die, over die impact hè, die het hebt over spullen. Ik moet denken aan dat boek van uh, Babette Porcelein. Ja. Zij heeft een, een boek geschreven dat heet Verborgen Impact. En uh, op de voorkant van het boek staat eigenlijk een, een ijsberg... En de topje van de ijsbergen zit uh, natuurlijk boven het water. Maar de ijsberg onder het water is nog veel groter. Uh, en dat is denk ik dat dat, dat gedeelte nog veel groter is, zeg maar, die impact waar je het over hebt. Uh, over, als je het hebt over de productie en de grondstoffen en alles wat er allemaal nog maar komt kijken bij het maken van een product. Um, en en wat zij ook zegt eigenlijk, zij heeft volgens mij een top 10 opgesteld ja. van producten of, of van items... die het meeste impact hebben op, uh, nou, op klimaatverandering, op de schepping of een negatieve impact. Ja, en spullen staat daar op nummer één. Ja. Dat was voor mij echt een aantal jaar geleden wel echt een dikke eye-opener. Dat ik echt dacht van, oké, okay, ik probeer echt op heel veel andere gebieden in mijn leven... probeer ik het echt, nou ja, gewoon zo duurzaam mogelijk te doen. Maar die, dat, dat, die invloed van spullen, dat heeft voor mij wel ook echt geholpen om anders naar me aankopen te kijken. Dus ook echt van die vraag, inderdaad van, heb ik het echt nodig of niet? Ja,
1: ja heel herkenbaar. En dat is tegelijkertijd, hè, het was voor mij ook, ik was natuurlijk gaan, dat boek is in 2017 ook uitgekomen, een beetje rond dezelfde tijd als mijn boek. Dus je hebt uh, daar brede interesse dan voor. Yeah. En uh, dat is tegelijkertijd natuurlijk een hele grote eye-opener. Uh, en uh, ook weer bevestiging, hè, dat dat nog boven vliegen of uh, vlees eten of zo uitgaat. En, uh, maar aan de andere kant ook, uh, hey, je kan ervan schrikken of het kan je helpen juist. Maar het is ook wel ontzettend mooi, want spullen, hoe makkelijk is dat? Daar kunnen wij allemaal wat aan doen. Dus ja, dus iedereen is ook echt een, heeft het natuurlijk. Een kans, hè, dat. Ja, en ja. Hè, waar je misschien denkt, ja, vliegen, dat is leuk, maar ga dat maar tegen mijn baas zeggen. Want ik moet gewoon, ja, nu in coronatijd is het anders natuurlijk. Maar uh, ja, daar ontkom ik niet aan. Hé, hey, spullen, dat is gewoon heel dicht bij jezelf blijven. En daar kun, kan iedereen wat mee. Ja. Dat is de winst. Dat ja. het gelukkig
0: op nummer 1 staat. Ja, dat is waar. Je ja. denkt ja. het heel dicht bij ons ja. allemaal eigenlijk. Ja. 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 Hey, we gaan zo ook even naar jouw boek toe. Ik heb nog één vraag voordat we naar het boek toe gaan. En dat is voor eentje voor ons allemaal. Wat is het, het, het laatste item wat je hebt gekocht, waarvan je nu eigenlijk denkt: ik had het niet nodig? Misschien in de afgelopen week. Of misschien ben je gisteren nog in de supermarkt geweest en heb je iets meegenomen. Misschien dat jij daar iets. Lag erover na Ik zit al heel hard te denken
1: waarvan ik het niet nodig heb.
0: Ja, waarvan dat je is... achteraf denkt, oh, ik had het eigenlijk niet hoeven kopen. Ah, ik weet het
1: wel. En? Nou, dat is uh, een dikke zak chips voor de kinderen. Gistermiddag was het supermooi weer. Toen kreeg mijn uh, dochter van tien een vriendinnetje. En we gingen even naar zo'n uh, natuurplas om lekker te zwemmen. Toen zei, ik weet niet wat jij doet. Ga even naar de winkel en haal een zak chips. Ja, dat is eigenlijk gewoon pure luxe en niet nodig. Want we hadden natuurlijk ook gewoon... Ja. Uh, ...en dat koekje uit de kast kunnen pakken. Maar om de feestvreugde te verhogen... Hij hey. toch?
0: Ja. Ja. ja, en jij dan, uh, Harme?
2: Ja, ik zit ook even na te denken. Ik heb niet zo... Ik, ja, ik zat niet aan mijn supermarkt uh, dingen te denken. Ik zat meer... Uh, wat, ...wat heb ik voor huis of dingen gekocht? Uh,
0: nou, ik zit... ...dat
2: is wel grappig. We hadden, uh, vorige week hebben we natuurlijk een podcast opgenomen... ...en toen hadden we hortjes uh, gekocht... Uh, ...om... Uh, uh, Daarmee uh, uh, te kunnen testen of het geluid goed werkt. Uh, en die uh, ben ik vandaag weer vergeten. Dus ja, <lacht> uiteindelijk is het dan zo erg nodig. Ja, voor die ene keer misschien wel. Maar uh, dat is eigenlijk wel, uh, wel heel erg heel, heel zonde.
0: Ja, we hadden ook inderdaad bedacht hè, dat de oortjes die jij zou kopen... dat dan de oortjes waren die we bij het set zouden houden. Zodat we <lacht> altijd, <lacht> <lacht> altijd oortjes erbij zouden hebben ja, 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 dat klopt. Ja, ja, ik moet ook voor mezelf even heel erg nadenken. Ik denk, um, um, we hebben net het verjaardagfeestje van mijn oudste gevierd. En toen stond ik uh, wel in de supermarkt, maar bij de, bij de HEMA-afdeling. En um, hij is helemaal dol op goud. Goud is zijn <de> lievelingskleur. En um, toen heb ik me toch ook inderdaad laten verleiden... Door, uh, door een hele stapel met servetjes die we eigenlijk helemaal niet nodig hadden. Die we gewoon nog in huis hadden, alleen niet goud waren. En het is natuurlijk iets maar heel kleins. Maar ik merk wel hoe snel dat gaat. Vooral, ik merk me daarin vooral, als ik zeg maar iets koop voor een ander... Um, dat het voor mij ook een vorm is van een soort van mijn liefde kunnen uiten... door de spullen die ik voor een ander koop. En ik merk dat ik dan, als ik dat doe, en als dat mijn reden is... dan vind ik mijn aankoop vaker gerechtvaardigd... omdat ik daarmee iemand anders blij mee maak... of mijn liefde daarmee kan tonen. Um, het is ook een beetje mijn liefdestaal, cadeautjes geven aan mensen. Oh ja, ja, dus, ja, uh, grappig. Dat, ja. ja. Nou ja, ja, dat is wel herkenbaar. Hè? En soms koop je ook uh, dat soort dingen,
1: zeker als moeder bijvoorbeeld... juist in je gezin niet eens zozeer voor jezelf. Maar uh, ja, ja, dat is wel herkenbaar. Ja,
2: ja. Ja, ja, ah ja de, de vraag is dan of je spullen moet kopen of dat ik bedoel, als je als je is, dan kan je daar nog steeds wel een bewuste keuze in maken. Ik bedoel, een briefje geven of een.
0: Ja, oké. Okay. Je zou ja. natuurlijk ook het cadeautje niet in iets nieuws kunnen vatten, maar in, op, in een ander gebaar natuurlijk kunnen doen. Ja, 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 ja. zeker. Ja. Ja, nee, ik zou anders
2: word je heel erg belemmerd in je. Uh, in je liefdestaal. Ja, ja, of de liefdestaal
1: van je kind dan natuurlijk. Ja, hè? Want ja, ja dat, dat, daar gaat het dan nog weer meer over. Ja, hè? terwijl hij
0: inderdaad gewoon van aandacht houdt en van knuffels en dingen samen oh, ja. doen. Dus in principe is het eigenlijk ook gewoon ah, belangrijker om naar zijn... jouw liefde te ja. hey, mooi open. Ja. ja, dus het is eigenlijk belangrijker om naar zijn liefdestaal te luisteren ja, dan naar die van mij. Ja, ja klopt. Hey, jij hebt uh, je eigen bedrijf, uh, heerlijk ja. minimaliseren. En je hebt een boek geschreven ja. en uh, met dat boek probeer je eigenlijk mensen nou ja, zelf op weg te helpen om in je eigen huis uh, aan de slag te gaan. Kan je ons een beetje meenemen in, in, in waar je mensen toe stimuleert en hoe je dat dan probeert? Ja, uh, ik heb natuurlijk uh, dat boek geschreven en er staat een heel praktische methodiek eigenlijk
1: in. En dat noem ik dan heel stil schools bijna, want ik ben ook juf geweest, de op-orde-methode. Maar uh, dat is eigenlijk een manier, uh, het geeft je handvaten om um, te kijken naar de spullen in je huis... en om uh, te gaan beoordelen wat dus van jouw voorwaarde is. En als je heel veel spullen hebt, is het heel lastig om te beoordelen wat echt belangrijk voor je is. En minimaliseren is eigenlijk um, ja, proberen te leven of het streven naar alleen dat houden... Uh, wat je echt gebruikt en belangrijk vindt. En die zoektocht uh, is best lastig, want het lijkt een open deur. Want hé, hey, waarom zou je spullen hebben? Tuurlijk vind je ze belangrijk, maar uh, ja, dat, dat is dus niet altijd zo. En eigenlijk is uh, de op orde methode heeft eigenlijk twee delen in zich. Het ene is dat ik je leer om een goede taxateur van je spullen te laten worden. Uh, hè, dat beoordelen van gebruik ik het echt, heb ik het echt nodig, kan het op een andere manier... En dat zorgt ervoor natuurlijk dat je huisraad vermindert. Dat geeft overzicht. En dat zorgt er ook weer voor dat je bijvoorbeeld minder gevoelig wordt voor onnodige impulsaankopen. En de tweede uh, idee erachter is dat je een hele goede poortwachter wordt. Ja. Want het probleem is met name de spullen die je huis inkomen. En met een gezin is dat een soort stroom. Ja. Nou ja, ja. Hè, dat. Ja. Dus en de, de, Eigenlijk is het zeg maar, je moet gewoon het kunstje leren. Hm. En ik heb gemerkt dat uh, mensen uh, overweldigd raken door de hoeveelheid spullen en daar best wat aan willen doen. Alleen dan niet zo goed weten hoe je kan beginnen. En dit boek zorgt eigenlijk heel praktisch voor een eerste opzet. Het is puur de inspiratie. Iedereen moet het ook op zijn eigen manier doen. Het is ook niet een vaststaand stramien van zoveel van dit of zoveel van dat. Nee, het is gewoon uh, ja, een soort... Uh, uh,
0: ja. Leidraad. ja, heel ja. praktisch. Dus ik heb ja, het het, vooral uh, praktisch. Ja, ik heb het gelezen en ook de voorbeelden die je geeft zijn gewoon heel, uh, ook heel herkenbaar en heel toepasbaar. Dat werkt wel heel goed als je inderdaad zelf ook ergens mee wil beginnen. Ja, hey, en ik vroeg me nog even af, want... Um, uh, we hebben natuurlijk onze Miga Zondag. Het gaat over genieten van genoeg. En een van de thema's die we dus juist ook willen, onder de aandacht willen brengen is, uh, is spullen en de waarde die je hecht aan spullen. Maar ook de impact van spullen, inderdaad, nou, op, uh, op het klimaat. Uh, maar ook op de mensen die onze, onze, onze spullen maken. Uh, wat heeft voor jou het minimaliseren te maken met je geloof? Nou, alles eigenlijk. Uh, het is.
1: Um... Kijk, ik denk dat wij. Uh heel goed voor onze naaste. dat is natuurlijk zo echt zo'n, we uh, ons begrip moeten zorgen, maar uh, dat zit hem in alles, zorgen voor je naaste En met name nadenken over uh, werk jij dus mee aan die verborgen impact van het produceren van spullen. Uh, ja, dan ben je al meteen in het gebied van je naaste En hoe ga je daarmee om? En het zorg dragen voor elkaar, voor de aarde. En minimaliseren is daar, um, ja, ik zou bijna mee vervlochten. En um, ook omdat natuurlijk materie nou niet echt uh, ons hoofddoel in het leven is. En dat weten we natuurlijk allemaal wel. En Jezus zegt er ook heel belangrijke dingen over. Maar uh, ja, toch vinden wij dat denk ik met z'n allen best heel lastig. En juist dit leert ons ook om dat, dat stuk nou echt los te laten. ja,
0: ja. Ja, en, en is er dan een moment geweest voor jezelf... waar dat, zeg maar, dat proces van je spullen en, en, en minimaliseren... uiteindelijk zeg maar, de connectie maakte met dat wat je geloofde... bijvoorbeeld dat wat er in de Bijbel staat? Was daar zo'n aha-momentje voor je? Of was het geleidelijk aan?
1: Nee, meer um, uh, inderdaad geleidelijk aan. En meer was dat er altijd wel. Maar ik ben steeds meer dat gaan zien als... oh, dat is denk ik meer de bedoeling. Mm. Natuurlijk weet je allemaal, ja, ik weet niet, maar eh, heel veel... Ik ken de Bijbeltreks van hè, Verzamel geen schatten op aarde en dat soort teksten. Hè, we kennen ze. Maar dan dacht ik, oh ja, ja, ja. Totdat uh, hè, ik vanuit, mijn, uh, vanuit deze bril ernaar ging kijken. En uh, eigenlijk zijn die teksten gewoon min of meer op die manier meer gaan, uh, nog meer gaan leven. En misschien sla ik nog volledig de plank mis, hoor. En uh, hè, ik hou mezelf heel klein, zeg maar, in die zin. Maar ik geloof wel dat ik op deze manier uh, ja, wat meer handen en voeten daaraan kan geven. Aan die Bijbelse opdracht. En het geeft je ook letterlijk uh, meer ruimte om bijvoorbeeld echt um, iets praktisch te doen uh, ja, voor je naasten. Yeah. Um, omdat je tijd overhoudt, omdat je niet letterlijk met je spullen bezig bent. Maar ook je snapt, je houdt natuurlijk ook geld over. Yeah. En uh, ik heb ooit eens van iemand gehoord die zei... nou ja, als je een spaarrekening hebt, dan doe je het eigenlijk verkeerd. Toen dacht ik, hm, dan doe je het eigenlijk verkeerd. Nou, zolang je een spaarrekening hebt, kun je nog een heleboel weggeven. Mm. <laughs> nou, dat vond ik wel een, uh, hè, een mooie yeah. eye-opener. Nou heb ik echt ook wel een spaarrekening. <laughs> <Ja>. <laughs> en onze kinderen ook. Maar dat besef van dat je gewoon heel veel kan delen van je overvloed... Ja, dat, dat is steeds meer gegroeid. En dat vind ik echt dat genieten van genoeg. Yeah. Dat mm. je ziet dat het genoegpunt bij jezelf bereikt is... en dat je daarna zeg maar niet als een soort... Um, Zie mij nou eens lekker weggeven of zo. Het klinkt bijna wel. Uh. Maar gewoon meer dat, je, dat die ruimte er komt om dat te doen. Ook omdat je er minder aan vast zit, kan een ander het gebruiken. Hier alsjeblieft. Ik heb in mijn proces wel gemerkt dat er ook wel spullen waren die echt wel waarde vertegenwoordigden. Dat ik dacht, ja, yo, dit heeft heel veel geld gekost. Ik denk heel herkenbaar. Ga ik ja. dat dan? Ik gebruik het eigenlijk niet. Ga ik dat dan zomaar weggeven? Nou, ik heb nu geleerd dat dat juist, oh, hoe fijn kan dat zijn dat ja. je die spullen gewoon een tweede leven gratis bij een ander ja. geeft. Ja. Hè? Ja. Heeft het wel eens pijn gedaan om iets weg te doen? Uh, nee, niet pijn, maar wel uh, bijna schaamte hmm. dat ik dacht, hé, hoe ik, of naar mezelf toe, dat ik mezelf echt dacht, uh, ja, waar, waar, waarom heb ik die weg dan daarvoor zo anders
0: bewandeld? Wat is dat dan? Hmm. Dus ja. meer eigenlijk een soort van een spiegel die jezelf hebt ja. Voorge, voorgehouden. Ja, echt wel. Ik uh... heb wel eens
1: ook wel eens een potje lopen janken bij dozen op oh, weet ja. wel? dat Ik dacht, zo'n doos, ik weet niet eens wat erin zit. Ik doe dat open. En ik denk, waarom heb ik dat gedaan? Wat, 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 uh, Hoezo? Of waarom dacht ik dat dat nodig was? Ja, ja. ja
0: en, en wat is het? Sorry, ik vind dat heel interessant. Maar wat is het dan dat het, je, dat het dan die emotie bij je losmaakt? Want je ja. kan ook gewoon denken: oké, okay, ik doe het weg.
1: Ja, nou meer omdat je het misschien, kijk, minimaliseren. Um, ja dat maakt je ook wel heel eerlijk naar jezelf toe en daardoor komt het ook heel dicht bij jezelf en um, dat roept in die zin emoties op omdat ja misschien heeft dat met je persoonlijkheid te maken dat je de dingen goed wil doen hè en dat je dan denkt nou, waarom heb ik dat dan in mijn ogen eerder niet goed gedaan een oh. ander heeft daar misschien een heel ander oordeel over maar, maar ja. daar komen die emoties van dat ja. ik denk, oh, als ik al dat geld toch had kunnen gebruiken om iets misschien wel een project te steunen of uh, te doneren aan wat anders en nu heeft het zit het gewoon in deze spullen hier
0: een beetje op mijn zolder ja ja Ah uh, ja. Ja. ja, dat snap ik wel, ja. ja. Heb, heb jij spullen, uh, Harmen, die je lastig vindt om weg te doen als je er nu zo over nadenkt?
2: Ja. Um... Ik zit nu te denken. Goeie vraag. Heb jij spullen <laughs> om wat uh, die. Uh
0: ik vind het lastig vind weg te doen. Ja, ik vind boeken wel echt lastig om weg te doen. Vooral als ik ze gekregen heb van iemand. Ik merk bij mij zit echt, zeg maar, het niet wegdoen van spullen heel erg vast aan de herinnering die ik eraan heb met, met vaak iemand anders. Dus daar ken ik ook de waarde toe. Dus niet zozeer in het, in het item zelf, maar meer gewoon dat het me herinnert aan een mooi moment. Of iemand die me lief is. Of, uh, een, of iemand die er niet meer is. Of, ja. Meer, meer. Dan vind ik het echt wel lastig om dingen weg te doen. Ik heb ook al een keer meegedaan met een, met een soort van minimaliseermaand. Dat je dan elke dag één, begon met één ding weg te doen en dan elke dag zeg maar, de verdubbelaren weg moest doen. Dus dat je op die laatste dag echt nou ja, veel spullen weg
1: moest doen. Ja, van de minimalist is dat. Ja. ja, volgens mij
0: moet je dan op de laatste derde. Ja, dag Ja, hè, elke dag meer. Ja. Dus het, ja.
1: Ja, en echt dat
0: was in het begin heel lekker, want dat uh, gaat nou ja. prima, weet je. één ding wegdoen, dat is niet zo moeilijk. En halverwege de maand, dan uh, nou, ging het ook nog wel oké. Okay. Maar als je dan echt richting die twintig uh, nou, ja, komt, ja, uh, ik vond het wel moeilijk. Ja, ja. en dan ga, ging ik op een gegeven moment ging ik dan dingen wegdoen als, uh, weet je, had nog, ja, ik ben, ik ben dat nooit zo goed in dingetjes opruimen. Dus als bijvoorbeeld dan het, het, het lipje van de broodzak bijvoorbeeld op de grond valt, dan... Ben ik zo iemand die dit dan oppakt en in de laasstofse... in plaats van het in de prullenbak doet? En op een gegeven moment vind je jezelf in die dingen wegdoen. En toen ja. ging ik mezelf wel echt de vraag stellen... Oké, okay, volgens mij is hier deze, deze, deze actie of dit niet toe... Die, hier dient het niet toe. Het dient het toe om na te denken over welke waarde ik hecht aan mijn spullen. Want ja, zo'n dingetje hecht je natuurlijk niet zoveel waarde.
1: Nee, maar dat is mooi, hè? Want ook dat is een soort methodiek. En ja. het helpt je alleen maar om na te denken ja. over dat, hè? Ja,
0: maar... maar, maar ja, ja.
2: Ja, nee, ik zit, ik, ik zit even te denken, maar ik, ik denk dat ik van nature al wel niet heel veel ja, waarde hecht aan spullen. Dat ik wel vrij makkelijk, ik heb altijd uh, uh, discussies met uh, uh, Anna, mijn, uh, mijn vrouw, van uh, hoe gaan we dat, nou zij is echt iemand die wel redelijk veel spullen bewaart en daar wel daar vaak emotionele waarde aan hecht. En ik denk altijd, ach ja. Van, kijken we nou naar dit plaatje? Dat is, ja, ik bedoel, ja,
1: het is heel herkenbaar. Het is trouwens heel vaak hè, dat er twee tegenpolen zijn. Uh, dat de ene uh, ja, ja. blij is dat je stappen gaat zetten om wat te minderen. En de andere denkt, oh help, uh, ik wil alles vasthouden.
2: Nou ja, het is ook weer niet zozeer dat ik zeg, nou je mag het niet hebben. Of het nee, dat is nog. Maar uh, Dat ik wel, uh, ja, ja eerder dat ik dingen zit te denken als van, oh mijn computer of mijn tv. Maar dat zijn gewoon dingen waar ik ook wel... Ja, boeken dat die gebruik je uh, die die ja nee, niet zozeer nee ik, ik heb niet echt ja de bieropeners <laughs> <laughs> maar ik denk dat ik waarschijnlijk ook niet realiseer hoeveel spullen ik dan blijkbaar wel heb
1: nou ja maar dat kan maar de een heeft ook van ja. nature minder uh, spullen hè en, uh, ja, ja dat, dat is ook zo Ja, ja Kijk, de spullen zijn natuurlijk niet het probleem inderdaad, maar ja, het zit er meer met hoe wij ermee omgaan. Ja. En dat van die herinneringen dat het oproept, ja, dat is een heel bekende. Hè? Vaak, uh, ik heb eens dus genoemd ook van, hè, het is net alsof je met de ansichtkaart van je zus, die ze gestuurd heeft, die zus een beetje weggooit als je dat ding ja. gaat weggooien. Maar ja. dat is natuurlijk flauwekul. Ja, we ja. kunnen ook de, de herinneringen omarmen hè? en we kunnen ook het idee loslaten dat je al die herinneringen... Zelf vast moet houden. Hè? Ja. Want ja. dat eigenlijk leef je heel erg in het verleden. En dat is heel fijn. Want dat herkennen ja. we zo. Want ja. dat geeft zo'n fijn gevoel. Maar um, de tegenhanger is natuurlijk dat het verleden ook juist uh, minder leuke dingen op die manier op kan roepen. En dat je dat wil vasthouden. Terwijl je ook uh, kan denken. Nou, dat was mooi. En ja, uh, yeah, uh, ik laat het weer los. En ook al die herinneringen zelfs vast willen houden. Ja, zelfs dat hoeft misschien niet.
2: Nee. Nee. nee ik, 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 ik denk ook wel dat dat wel echt iets is van ah, deze tijd drinkt dan een beetje, maar we, ik bedoel iedereen staat bij een concert te filmen of ja nu niet, maar mm -hmm. um, we willen altijd een soort van de momenten die we beleven vastleggen, uh, foto's maken en, en daar iets aan hechten, terwijl ja, ja we, wat, wat ga je ermee doen?
1: Ja, dan moet je ze echt uh, bekijken weer hè. Ja. Nou ja, dat is meteen een leuke tip hè, van al die foto's die we maken. Vroeger maakte je van, nou jouw hè, oudste was jarig... maakte je van de verjaardagstaart op je rolletje van 24 één foto. En dan hoopte je dat tante Jette niet heel vazig op stond, dat idee. Maar tegenwoordig heb je natuurlijk van één het aardmomentje, denk ik, 38 foto's. En die bewaren we dan ook allemaal. Of selecteren ja. we meteen uit ter plekke, weet je, ik bewaar de mooiste. Ja. Of ik bewaar de mooiste drie of zo dan, hè? Maar dat... Maar,
0: ben je dan niet, dat komt nu, maar ben je dan niet gewoon heel de tijd bezig met dingen op orde brengen, opruimen en dergelijke? Ik, ik, ik merk dat, ik denk van, is dat niet vermoeiend? Nou, dat is misschien. Dat, ik snap dat je dat zegt. Maar het
1: is hetzelfde als iemand die bijvoorbeeld gaat uh, afvallen. Hè? In het begin ja. ben je daar heel erg mee bezig en lijkt de hele wereld en alles helemaal te bestaan over afvallen en calorieën tellen als je dat doet of ja. heel veel wat. Hè? Of bewegen. En heb ik zoveel stappen gezet. Maar um, dat is in zo'n beginfase als je bewust wordt even zo. Maar daarna worden ook dat soort handelingen routine. Routine ja,
0: worden routine, ja. ja, ja en ja, ja.
1: Uh, ja, nee, dus dat hoeft gelukkig niet. Want uh, dat is nou net de waarde <laughs> van het. Hè, uh, dat je de plezier aan beleeft dat je dus daar niet zoveel meer tijd aan kwijt bent.
0: Ja, ja. ja op zich ook wel herkenbaar. Ik heb dat al niet, denk ik, met, met, met spullen en minimaliseren, maar wel met... Um met, met kleding en dergelijke. Gewoon het oh, hele ja. proces achter kleding. In het begin was ik er heel erg mee bezig. En vond ik het echt verschrikkelijk. Bijvoorbeeld om door een winkelstraat heen te lopen. Omdat je gewoon wist dat achter al die winkels, in al die deuren, in al die panden. hingen kleding waar mensen aan hadden gewerkt. Nou ja, waar gewoon uh, um, nou, onder hele slechte omstandigheden. Dat vond ik altijd heel moeilijk. Dus ik vermeed eigenlijk ook altijd de winkelcentra. Maar ik merk nu, omdat het dus ook voor mij in die zin meer routine is geworden en ik een manier heb gevonden om nou, daar dus anders vorm aan te geven. Dat ik nu wel weer die winkelstraat door kan lopen en dus niet meer dat gevoel heb. Ja, dat is. ik Ik ben het niet wel. meer overweldigd. Ik denk dat ik dat een beetje bedoelde net ja. met toen ik reageerde met vermoeiend. Ik denk niet vermoeiend, maar meer een soort van over, overweldigd voelen doordat je het eigenlijk graag anders wil doen.
2: Ja,
0: um, ja dat kan ja. je bijna
1: ook een beetje uh, verlammen dan, hè? Of... Uh, uh, bijna triest maken. Of uh, ja. je wil er niet meer in meedoen, maar je ziet van alles en nog wat. Ja. ja.
0: ja. ja. Ik kan me wel ook voorstellen dat als je inderdaad met deze thema bezig gaat en je huis bezig gaat met spullen, dat dat gevoel je wel eens kan overkomen.
1: Ja, uh, ja want je ziet aan veel dingen um, de andere kant inderdaad. En nog veel, ja, dat klinkt misschien gek, maar nog veel meer als je, je eigen huisraad dus aardig hebt, zoals je denkt dat het prettig is, dat je ja, ook wel bij. Um, bij mensen om je heen bepaalde dingen ziet dat je denkt oh ja zo wil ik dat niet meer ja, uh, ja of uh, ja je bent daar ja je bent er toch op een andere manier mee bezig ja ja, ja. maar ook dat is ja dat hè, ik probeer alleen maar een beetje te inspireren en soms een beetje te prikkelen dat vind ja. ik ook leuk ja ja,
0: Dan, uh, hè, ja af en toe een beetje prikken mag best. Ja toch? dat is leuk, dat houdt ons scherp. Ja, zijn. zeker. Ja. Hey, uh, volgens mij gaan we naar mijn, uh, mijn keukenlaat toe. Ik ga hem ophalen. Ja. En uh, uh, jij pleit ervoor om de inhoud van de la op tafel te gooien. Of in ieder geval te leggen, misschien in dit geval in verband met het geluid. <laughs> dus ik ga proberen om de bak uit uh, mijn keuken te halen en hem hier neer te leggen. En dan, uh, nou ja, uh, ik ben benieuwd. Gaan we aan de slag. Ja, leuk.
1: We horen al wat. Het is jammer dat we het niet kan zien.
2: Hè?
0: Nou, daar ligt hij dan. Hij ligt een beetje voor jou. Ja, ik uh, <laughs> zie het. Ja. ja. Dus uh, moeten we even kijken hoe we dit doen. Uh... Nou ja, ik uh, laat me door jou leiden.
1: Helemaal goed. Nou, eigenlijk uh, is dit zeg maar het hart van de op-order methode. En de op-order methode bestaat eigenlijk uit dat je die inhoud van deze keukenlaar in vijf groepen indeelt. En uh, de eerste groep die je maakt, want ik denk altijd, hè, denk even aan je hand, dan heb je die vijf groepen te pakken. De eerste groep is uh, dat je kijkt, uh, wat ligt hier nou in dat je echt wil bewaren in een keukenlaar? Nou, ik zie in deze keukenlaar van alles en nog wat. Uh, ik neem bijvoorbeeld deze. Dat is even heel flauw natuurlijk. Maar ja, zo gaat dat in de praktijk. Ik heb nu een heel klein zo'n uh, bierdopje in mijn handen. Hé, hey, Anne-Marthe, wil je deze echt in je keukenlaar bewaren?
0: Nee, nee, die mag weg. Nou, die
1: mag weg. Spij je ze in voor een goed doel, do uh, dopjes? Nee, nee. Oh, ja, moet je eens even in de regio... Uh, er zijn vaak wel inzamelpunten uh, ah, okay. voor um, Kika. Ah,
0: voor Nou dopjes. goed, dat, okay. dat is
1: dus natuurlijk maar heel flauw aan de hand van zo'n bierdopje. Maar hé, uh, hey, je zal uit... Moet je kijken wat er in die keukenla allemaal nog meer te vinden... is waarvan je denkt. Uh, hè? Ja, ik dus, denk dat
0: er nog wel meer bierdopjes in liggen. Want je trekt de la open, je pakt een biertje, doet zo dat ding open... en uh, we hebben er een bieropener met een magneet. Oh ja. Dus daar blijft het dopje aan zitten. Dus je automatisme is dan hop, dat ding weer terug... en ja. dan ligt het bierdopje er ook in. Ik, wilde, ik ja. zat
2: net te bedenken, hoe komt hij in de keukenla? <laughs> ja,
1: nou wij hebben onder de keukenlaar... Uh, onder die bovenste la een tweede la voor plastic dopjes en voor uh, dit soort ah. kroonkurken. En uh, je moet, als je dat... niks moet, hè, maar... Uh, wil je dit een beetje makkelijk scheiden... bijvoorbeeld voor een goed doel... maak het dan zo makkelijk mogelijk... dat de handeling hup, de in je bovenste laag gooi je. Ja. Dezelfde makkelijke handeling is als even in een potje... waar je al die kurken, ja. kroonkurken in verzamelt.
0: Ja, slim.
1: Nou, dat is eh, nummertje één. Dus ja. houden wat hier echt is. Dan gaan we naar nummertje... Um, he, uh, eigenlijk in diezelfde item nog. Uh, he, ik zie hier een aantal aardappelschilmesjes. Uh, nou,
0: die uh, wil je denk ik hier houden, hè? Nou, de grap is... Ik durf het bijna niet te zeggen. Die, die, uh, je hebt een paar met een smal handvat en met een dikke handvat. Mm -hmm. Die met dat dikke handvat, die heb ik al een keer uit de laag gehaald. Deze blauwe? Ja. Dat moordlustige wapen. En die rode ook. En die heb ik toen... ...in mijn kastje gelegd... Van, ...die moet ik nog een keer wegdoen... ...maar ik durfde hem niet weg te gooien... ...want ik dacht, ja, hij hoeft niet per se weggegooid te worden... ...maar ik durfde hem ook niet ergens neer te leggen... ...want het is een mes en mijn kinderen lopen hier rond... ...dus ik wil niet dat ze met die messen... ...dus ik leg dat in dat kastje met het idee van... ...oké, okay, de volgende keer dat ik naar de kringloop ga... ...dan neem ik die messen mee... Ja. ...maar vervolgens ben ik vergeten die messen mee te nemen... En zijn ze dus nu meer in mijn keuken beland?
1: Ja, zo gaat dat in de praktijk. Hè? <laughs> hey, maar gebruik je ze dus niet? Nee, nee. nee. Nou, tip is, zet dan gewoon bijvoorbeeld hoog een bak neer voor dit soort kringloopdingen. Ja. Is die bak vol. Eh, zetten, eh, dan ga je ook echt even wegbrengen naar de kringloop, ja. want voor twee mesjes gaan we dat nee, zeker niet doen. Nee. En inderdaad, dan werft het weer. En tip, zet die bak als je dat dan doet, niet in het zicht van de rest van de familie, want dan eh, loopt er iemand ze. langs en dan zeggen ze, ga je dat weg doen? Ja. Ja, dan komt dus het er weer uit.
0: daar bovenop mijn keuken ja. is nog ruimte over, ja. daar zou ik bijvoorbeeld zo'n bak neer ja. kunnen zetten. Ja, goeie, ik heb boven wel zo'n bak, maar hier nog niet. Nee, ah ja, nee. en eigenlijk
1: ben je dan al vanzelf in van, hè, hou je het hier in de keuken, laat? Dat is al een vraagstelling. Hou je het hier of moet het op een andere plek? Dat is de tweede. Ja. En eh, de dat is eigenlijk, nou ga je het doneren, nou we kletsen er al over, hè. bij ja. mesjes geef je het gewoon weg. Nou, misschien wil je het verkopen bij andere items die je in je keuken vindt. Hè, in de keuken zijn natuurlijk nog veel meer allerlei apparaatjes ja. waarvan je denkt, die wil ik misschien wel verkopen. Ik noem de pastamaker maker, oh, ja. de die, die ijsmachine, die heb, die heb ik dan hè? dat soort dingen. Dat <laughs> wel. Ja, dat, dat noemen ze keukenlijken. Hè. Heb je wel eens van die term gehoord? Nee. Keukenlijken, ja. En, uh, ja, dat is een, uh, een officiële term. Het klinkt niet zo fijn. Maar goed, inderdaad. Dat is, uh, ja, uh, vaak denken we dat we het nodig hebben, maar we hebben het niet nodig. Nou, uh, de vierde is eigenlijk, uh, kan ik wel even bij die mesjes blijven. Is, de vierde groep is, kun je nadenken over dat je ze niet doneert, maar dat jij ze zelf op een andere manier kunt hergebruiken. Hè? Dus misschien uh, heb je bij je voortuin uh, ah. groen, uh, Nou, dan krap je dat met een mesje. Ja. Um, uh, zo hebben we natuurlijk heel veel huisraadspullen die we op een andere manier in kunnen zetten ja. voordat het uh, weggaat. En nummer vijf, dat is dan de laatste categorie, dat is zeg maar alle spullen wat niet op een nieuwe manier hergebruikt kan worden, wat niet gedoneerd kan worden, waar eigenlijk gewoon niemand op zit te wachten, wat niet te repareren is en dat gaat dan weg. En dat is wat mij betreft de laatste stap voor de kliko, want het is natuurlijk zund om dit soort grondstoffen ja. weg, te ja, weg te gooien. Nou, ja. en dat is gewoon maar een foefje om je als een taxateur te leren beoordelen. En als je dit met je keukenlaat doet, dan is dat niet moeilijk. Wij kunnen allemaal heel makkelijk afstand doen van een mesje. Of een, ja. Hè? Ja. En dat leert je om ook bijvoorbeeld bij boeken... of misschien wel met spullen met emotionele waarden van je ja. zus of zo... daar uh, ook um, op een andere manier mee om te gaan. Ja. Ja. Dat is gewoon de methodiek. Ja, ja. handig, ja. Zullen we er ik nog één doen? Ik ben wel benieuwd. Ja, ik vind het wel leuk. Um, ja we is. gaan uh, naar de, de plastic lepeltjes. Die, die, um, die zie ik. Nou, um, en vorkjes en dingen. Vertel. Ja. Oh, wacht. Ik zie nog heel veel babylepelt. Of uh, peuterlepeltjes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Ja, Dit niet. 9. 10. Zo, jij hebt al een groot gezin, denk ik, allemaal. Ja,
0: twee kinderen, valt mee. Nee, oh, ja, ja, klopt. Ja, die le ja, ik zie zo'n lepeltje met een hartjesvorm. Ja, ja, die mag ja, ja, ja deze. Die, die mag echt wel naar de kring lopen. Die hoef ik echt niet te houden. Die gebruiken we nooit. Het is echt onhandig. Zit die lekkere mot. Kinderen willen nee, er, ja, er niets van leren eten. dan, hè? Ja. Ja, ja. dus
1: hebt je al drie items. Ja, die, uh, ja. Ja, en dan uh, kopen we bij... Uh, dit is een hele handige, denk ik. Want
0: nee, ze... die mag ook weg. Het is echt super onhandig. Oh ja. Okay. Nee, nee, wacht. Oh nee, nee, nee dat door de waard. Nee, is een... ja, nee die, die is handig. Want
1: dat kun je, kan een kind heel ja, makkelijk ja. niet morsend no, eten. Die... Ja, u moet het zien. Maar... Ja,
0: die andere die je in je hand hebt, deze, die is
1: onhandig. Die moet je houden. Ja, die moet, ja. Die moet uh, heel goed. Heel <laughs> goed. Heel scherp. Goed. Armen. Heel scherp. Ja.
2: Die is onhandig. Die is onhandig. Wegdoen ja. stapel.
1: Nou ja, je snapt natuurlijk het foefje uh, uh, wat ik zeg maar toepas. Ja. Je leert gewoon... Ja, en uh, deze zijn eigenlijk een beetje... Oh, dit is nog een hartje. Ja, maar je hebt... ook weg. En, ja. je hebt nu, uh, en deze is net een beetje anders dan die. Dit lijkt me bijna meer een soort theelepeltje.
0: Ja, ja nee. en de rest wat je nu vast hebt aan lepels... Dat zijn gewoon de echte lepels die mijn kinderen gewoon dagelijks gebruiken. Ja. Dus ze hebben, er allebei, uh, ze hebben er allebei één. En dan heb ik gewoon nog wel één extra voor als er een vriendje of iets dergelijks is... die ook een kleine lepel ja. moet hebben. En die plastic, ja, die kan ik best nu wel houden. Ik ben zwanger natuurlijk. En, uh, of niet natuurlijk, maar ik ben zwanger. En er komt er nog één en die heb ik straks natuurlijk uh, weer nodig. Precies, ja. nou, dan bewaar je die. Ja. Hartstikke goed.
1: Nou, zo, uh, hè? Maar uh, ja, dan kom ik toch nog even, want nu heb je er twee. Ja, en die is ook dus... nog eens vies. Oh ja. <laughs> maar, maar ja, dan, dan is de beoordeling van... Uh, 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 wil je voor je jongste telg uh, dan straks... Uh, Twee lepeltjes, is dat handig? Is dat nodig?
0: Ja of niet? Wat zou jij doen?
1: Ik zou er één bewaren.
0: Ja, ik zou er dus gewoon ja. echt één weg doen. Ja, ja. ik neig gelijk al. Nee, ja, maar ja, straks ben ik die ene kwijt of zit hij in een tas en dan moet ik toch even snel iets hebben. Ja, dan moet dan... je er nog één bewaren. Ja. Ja. ja,
1: maar dat heeft ook, dat is wel grappig dat je dat aansnijdt. Dat heeft ook te maken met hoe je zelf in elkaar zit. Mm. Hè? Um, als je denkt dat er één genoeg is op dat hij op een vaste plek ligt. Kijk, bij mij is mijn huis. Ja, Klinkt een beetje, maar mijn huishouden is zo georganiseerd dat ik echt werkelijk alles kan vinden en alles op een vaste plek. Heb. Ja, dus ja, ik weet gewoon dat ik dan een één labeltje ja, genoeg heb. Ja, ja, ja. En ik zo heb geen vaatwassen, dat scheelt misschien oh, ja. ook. Ja, dus hij hoeft ook niet in de vaatwassen te liggen nee. dat ik die andere hoef te pakken. Dus nee. dat is uh, hè? Ja. Zo. ja, ja. Nou, okay. en dat uh, hè? nou, dan gaan we nog even naar uh, deze
0: ja. sporken. Ja, ja. Uh, <laughs> gebruik je die? Ja, die gebruik ik. Nou, ja. super.
1: Alle twee? Of alle welke... twee, en ja. Vind je ze allebei even fijn? Um...
0: Of zeg je nou het liefst? Nou, ik gebruik de één zelf. Dus dat is die uh, de langwerpige. Uh, en die andere, die zit vaak in de lunchbok van mijn zoontje als die nou, iets mee heeft. bewaren. Dus, uh,
1: ja. Dan kom ik met deze. Die is ook leuk. De, de, de pizza snijden. snijden.
0: <laughs> ja, ik zou zeggen bewaren. Maar ja, je kan ook met een mes een pizza snijden.
1: Ja, nou, het is wel grappig dat je dat zegt. Want dat is ook precies... Uh, Um, wat je zult merken hoe verder je dat proces ingaat... ja, dit kan, kun je bewaren. Maar is het echt nodig ja. om hem te bewaren? Gebruik je hem echt? Dat je denkt, oh jongens... en het uh, doel is natuurlijk niet het wegdoen van al die dingen... Nee. maar het doel is wel, dan komt er wel ruimte voor die dingen... Ja. en overzicht voor dat wat je wel uh, ja. wil bewaren. Ja. Dus ja, dat is... Uh, nou, dat wordt nu een, uh, ja. Ik leg nu alles maar zo even op een yeah. grote stapel, zie ik. Maar dan moet je straks maar even uh, naar kijken. En dit vind ik ook wel
0: een interessante... Ja, dat is dus eentje met emotionele waarden. Ach, nou vertel, dat vind ik <laughs> leuk. Dat is het, uh, het houtje van mijn opa. Uh, die uh, maakte altijd uh, kniepetjes. Ja, oh ja. En hier rolde hij altijd de kniepetjes Ach ja. En in de laatste jaren dat mijn, uh, mijn opa dat zelf niet meer kon, uh, kreeg ik zijn ijzer. Oh, en uh, heb ik voor hem altijd uh, de rolletjes uh, en de kniepetjes en dergelijke gemaakt. En dit was een stokje waar hij dat mee deed. Oh, geweldig. Dus, ja, en ik gebruik hem dus in die zin ook nog. Want wij hebben nu allemaal, al onze, uh, mijn broer en mijn zus en ik hebben nu zelf ook een ijzer. Een ja. eigen ijzer, die van hem, van mijn opa, is gesneuveld namelijk. En uh, nu rol ik er mijn eigen ja, mee. Dus... Geweldig. Ja. Oh, dat is echt leuk. Nou, ik
1: zou het bijna een ereplaatsje ja. geven dan in deze la. Zo'n soort tentoonstelling, of zo. Ja. 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 Prachtig. Ja. Leuk. Nou, misschien was nou. het
0: een mooie afsluiter. Ik het even naar onze te kijken. Um, ja, dat is inderdaad. Ik, ik, ik ben er ook nu eventjes van... ...van mijn apropos okay. gewoon... Yeah. <laughs> ...doordat ik, dat je die herinnering de, de la uithaalt. Nee. Ja, nee, ik geloof... ...als ik zo in mijn la kijk... ...dat er echt nog wel een aantal dingen zijn... ...die, uh, nou ja, um, die naar de kringloop mogen... ...of misschien een nieuwe bestemming kunnen krijgen... Dus uh, ik, ik ga hem afmaken straks. Ik zal hem helemaal doornemen. <lacht> en uh, ik denk dat het goed is dat wij er voor nu in ieder geval een einde aan breien. Ik wil je heel erg bedanken voor je komst. Um, en leuk dat je ook hier bij mij in huis bent gekomen. Dat we hier de opnames hebben kunnen doen en mijn la hebben uh, door kunnen nemen. En um, nou, ik hoop in ieder geval dat de mensen die luisteren, dat ze ook uh, nou, misschien wel geïnspireerd zijn om zelf ook eens uh, aan de slag te gaan. Dus uh, dankjewel. Nou, graag gedaan. Vond het heel gezellig. Leuk dat je luisterde wil jij nou ook aan de slag met minimaliseren kijk dan nog even op de website van Gera heerlijkminimaliseren.nl of volg haar op Instagram Zou je het tof vinden om ook in jouw kerk met een thema als genieten van het genoeg aan de slag te gaan kijk dan ook even op onze website www.miganederland.nl en organiseer bijvoorbeeld een migazondag bij jou in de kerk